0: sun denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. Gayri safi fikirlerin 80. bölümünden merhaba. Herkese merhaba. Ben Tansalardan Bulmaz. Ben Ömer Faikhanlı. Bu bölümümüzde ilginç bir uygulamaya başladık. Bu bölümü hem podcast olarak hem de YouTube'da izleyebilirsiniz. Şu an hatta YouTube'dan biz izleyenler varsa onlar için bu bilgi ekstra bir bilgi ama onları da selamlıyoruz. Evet
1: hemen belki şeyi söyleyelim bundan sonra nasıl bir uygulama yapacağız. Ee, bu belki de podcast ve YouTube'un ortak bizi dinleyebildiğiniz ve görebildiğiniz son videosu. Bundan sonra benzer bir formatta ve diğer formatlarımızda YouTube'a ayrı bir içerik yaparken podcast mecralarına ayrı içerikler kazandırmaya çalışacağız.
0: Ayrıca bizi podcast'ı dinlerken bazı öğeleri... Bunları görüyorsunuz dediğimizde belki de YouTube videomuza yönlendiriyor olacağız. Bu tabii ki her şey için geçerli olmayacak. Yahut bizi sadece podcast olarak dinleyenler de bunları anlayabilecek. Fakat YouTube'da biraz daha açıklayıcı verilerle, belki bahsettiğimiz çalışmaların ekran görüntüleriyle, örnekleriyle anlatıyor olacağız. Yani birbirini destekleyen iki çalışma olarak düşünebiliriz. Evet, bir de böyle deneyelim bakalım. Bir önceki bölümde yani 79. bölümümüzde mega projeleri anlatmaya başladık ve mega projelere dair Belli bir artık temel oluşturmaya başladık diyebiliriz. Çok geniş tutabileceğimiz bir aralıkta mega proje tanımımız vardı. Yani bunu binlerce yıl öncesine de taşıyabiliyorduk. E, ve 79. bölümde politikaları özellikle de mega proje diyebileceğimiz yapıları ortaya çıkaracak politikaları bilimsel verilere göre mi yoksa pratik kaygılara göre mi oluşturacağımızı tartışmaya başladık. Burada çok farklı yaklaşımlar vardı ve... Çoğunlukla insanların politik yorumlara, bunlara felsefi temelli yaklaşarak teşne olduğunu gördük. Bu kavşağa geldiğimizde bizi her zaman bekleyen biri var Ferabend. İnsanlar bilim ve bilim dışı olanı yahut bilimle politik olanı karşılaştıracağı zaman Ferabend'le çok sık karşılaşıyor. Ondan fayda sağlayabileceğini düşünüyor ve belirli durumlarda sağlıyor. Yine biraz anlaşılmış, yanlış anlaşılmış şekilde karşımıza çıktı. Bilim ve bilimin fonuna kaynak olan toplumlar arasındaki ilişkiye dair söyledikleriyle dikkat çekiyor zaten Feyerabend. Ve mega projeleri de kapsayacak biçimde politikalarla bilimin hangi sınırlar arasında bulunduğunu yahut böyle bir sınırın gerekli olup olmadığını bu bölümde tartışacağız. Paul Feyerabend'in görüşlerine yabancı olanlar varsa 19 ve 20. bölümlerimizde yani 1. sezonumuzda onun fikirlerini detaylıca incelemiştik. Hatta çok farklı örneklerle incelemiştik. Özellikle bilim teorisi açısından. Birinci sezonumuza dönüp bu iki bölümü dinleyerek ee, biraz daha bilgi sahibi olabilirsiniz. Ama hemen tabii
1: şöyle bir hatırlatalım. Herkes oraya gitmek durumunda olmayabilir. Feyerabend'in bilim teorisi veya aynı anlama gelecek şekilde bilim felsefesi içerisindeki konumu şu. Tüm zaman ve mekanları kesecek bir şekilde hepsinde ortak olabilecek... Bilimsel bir yöntem ya da ilkeler bütünü yoktur. Bilimin içerisinde de yöntemler ve ilkeler dönüşür. Bu yüzden bilim de daha belki mezo seviyede diğer bilgi iddiaları veya da çözüm önerileriyle eşdeğer seçeneklerden biridir. Tabii ki daha iyi yapabildiği şeyler vardır. Ama bırakınız bu bir seçenek olarak kalsın ve onu talep edenlerin kararıyla bilime başvurulsun gibi Kabaca, köşeli bir şekilde Feyerabend'in savlarını
0: özetleyebiliriz belki. Onun aslında bilim ve diğer yaklaşımları aynı potada eritebilmemiz, hepsini aynı şans tanıyabilmemiz görüşü belli ki basite indirgeniyor. Ve asıl problemleri bu yaratıyor gibi. Onun görüşlerini anlamadan önce ve açıklamadan önce, hatta onun görüşlerine tam olarak girmeden biraz bilim politikalarına, bakış açılarına gireceğiz bu bölümde ama... Sanki anlattığı fikirler basit indirgenerek toplum nezdinde yansıyor ve bunu to- buradaki toplum da genellikle o e, yaklaşımı eğip bükecek kişiler olarak ben biraz özetliyorum. Doğru. Ee,
1: aslında bu pek çok düşünürün başına gelen bir şey veya pek çok teorisyenin hatta biraz ironik bir biçimde pek çok teorinin başına gelen bir şey. Bir yerlerinden tutup veya hatta duyup kulak dolgunluğu da olabilir veya göz gezdirilmiş bir iki... ...makale, kitap veya üzerine yazılmış bir inceleme olabilir. Daha sonra bunu kendi inançlarımızı veya kendi savlarımızı... ...dayamak, yaslamak, temellendirmek için kullanmak. Hani Cem Yılmaz'ın gösterisinde kullandığı gibi... ...ben demiyorum Karacaoğlan diyor gibi... ...ben demiyorum Bent diyor diye denilebiliyor. Ya da geçen hafta bir önceki programımızda... ...konu edindiğimiz köşe yazısında olduğu gibi... ...biraz Bent okumuş olsanız bunlara böyle bakmazsınız gibi... Belki böyle kapalı göndermeler olabiliyor ama Feyer'e ben tabii ki Nature'da ya da Science'ta yine unuttum ama The Worst Enemy of Science mı acaba yani en kötü bilimin en kötü düşmanı en azılı düşmanı mı acaba diye bir makaleye konu olacak kadar bilim dünyasında ve bilim incelemeleri dünyasında Fulu bir karakter. Yani acaba bilimin en büyük düşmanı mı yoksa bilimi daha yakından bize anlatmaya çalışan diğer teorisyenlerden biri mi? Spoiler verilir ki, ki.
0: O halde yanıt büyük ihtimalle bilimi daha iyi anlamamız için yardımcı biri.
1: Evet ama bizim için yani biz derken ben kendimi daha popüreyen daha belki kuncu bir yerlerde teori anlamında gördüğüm için Feyerabend bu düşüncelerin ve teorilerin Karşılaşması, yüzleşmesi gelen eleştirilerin dillendiricisi veya o eleştirileri kurgulayan kişi. Yani Feyerabend'e rağmen başka türlü bir bilim teorisi devam ettirilemez. Feyerabend'in
0: düşünceleriyle bir yüzleşme gerekir. O halde bilim teorisine getirilen eleştiriler özellikle Popper Kuhn ve onların uzantısı olarak görebileceğiniz yanlışlanabilirlik yani Kuhn'u biraz dışarıda bırakacak olursak genel olarak hayata da tahvil edilebilecek düşünceleriyle Popper'ın görüşlerine gelen eleştiriler toplum nezdinde de geliyor. Ee, Söder da geliyor. Ferabend'den de geliyor. Yani bu eleştirilerin geldiği yerler değişmiş olsa da sanki birçok eleştiri aynı yerde toplanıyormuş gibi geliyor. Bu da e, Ferabend'in bilimin düşmanı olarak görünmesine yol açıyor. Bu da e, bir yanlış anlaşılmadan ibaret gibi görünüyor. Onun görüşlerini bence katman katman incelemek gerekiyor. Ve Biraz da feramenden soyutlamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü resmi biraz geniş açıdan görmemiz gerekiyor. Şu an YouTube'da görenler bizi anlıyordur. Fotoğrafa baktığımızda telefonda böyle uzaklaşırsınız, iyi uzaklaşırsınız. Hatta harita haritalarda da bunu yaparsınız. Biraz bunu yapmamız gerekiyor. Sana topu atmadan önce bir bağlantı noktası oluşturmak istiyorum. Şu an bulunduğumuz noktaya birazcık uzak birazcık uzaklaşarak Bilim sözcüğü biraz yıprandı, bunu son herhalde 5 bölümdür. Hatta ilk bölümlerimizde bile söylemiştik, sonra biraz ara verdik. Ee, onun yerine bilimsel veriler ve bilimsel üretim kavramlarını kullanacağım. Tam olarak karşılamıyor olabilir, anlatacaklarım için karşıladığını düşünüyorum. Bilimsel üretimden bahsederken bu kavramı batıya at açılama eğilimimiz var. Biz derken genel olarak e, insanlığı kastediyorum. Yani bilimsel olarak herhangi bir çıktıdan bahsediyorsak, bu belli ki Avrupa yahut ABD kaynaklı olmalı gibi geliyor. Burada bir apofeni yok. Yani apofeni şöyle anlatabilirim. Birbirine çok uzak iki noktayı birleştirip onlar arasında nedensellik bağı kurmak. Örneğin göklere baktığımızda surata benzeyen bulutlar görmek ve buradan yola çıkarak bir kuş pisliğini milli piyangoya yormak gibi. Yani çok bağımsız bağlantılar gibi değil bu. Fakat bahsi geçen bu coğrafyalarda sadece bilimsel gelişmeler ortaya çıkmıyor. Yani arada gerçekten bir bağlantı var. Serbest piyasa, piyasa özgürlüğü, insan haklarının gelişimi ve e, türlü değişiklik bu coğrafyalarda batı dediğiniz yerde ortaya çıkıyor. Bir kısmı bilimsel gelişmelerle ilintili gibi görünüyor. Yani onları destekler gibi görünüyor. Fakat bazılarının doğrudan ilgisi yok. Buradan şuraya varacağım. Bilimsel üretim ve batı ataçlamasının körleştiği bir nokta var. O eleştiriye yaklaşmak istiyorum birazcık. Kapitalizm üst klasörü var. Yani batı, batı bilimi ve kapitalizm. Bunların hepsi bir klasöre girdiği anda Ferabend'in de dahil edilmeye çalışıldığı bilim sussun birazcık ötekiler konuşsun yaklaşımı ortaya çıkıyor. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Bir önermeye göre 3. Dünya sorunları diye adlandırılan birçok sorun batı uygarlığının ilerlemesiyle azalmamış, Aksine onların doğurduğu kapitalizm de artmış. Yani Batı bilim üretiyor, kapitalizmi üretiyor ama dünyadaki sorunlar artıyor. Bunun sebebi de Batı'nın ürettiği bilim. Dolayısıyla bu bilime sanki birazcık şüpheli yaklaşmamız gerekiyor denebiliyor. Bunlar yanlış anlaşılmalar ama ferabendi konumlandırırken yaşanan bu problemler çok yaygın problemler. Ve sanki bilim politikaları alanına geçmeden önce burada da söyleyecek bir, birkaç sözümüz olacak. Bence de tabi
1: hemen burada dediğin şey doğru. Hemen önce onu söyleyeyim. Daha önce pek çok kez tekrar ettik. Felsefede veya da onun bir parçası olan bizim bilim teorisi dediğimiz bilim felsefesinde de teorisyenlerin isimleriyle teoriler özdeş gibi alındığı için biz sürekli Platon'a göre, Popper'a göre, Aristoteles'e göre, Ferrabent'e göre diye konuşmak durumundayız. Aslında biz bir düşünceyi, bir fikri, ve teori formunda örülmüş bir fikri karşımıza alıyoruz. Onun teorisyeni, üreticisi Feyerabend olduğu için sürekli Feyerabend okumak, Feyerabend'e bakmak diyoruz. Yani aslında o senin yaptığın harekette ki bunu YouTube'dakiler görüyor şu anda. Yani o büyütme veya küçültme hareketinde Steve Jobs'ın bize kazandırdığı, tabii ki onun icadı olmasa bile onun sayesinde böyle bir şeyle karşılaştık. Teorileri yani bu isimlere de yapmalıyız yani. Fayra ben demek çok çok zoom yapmak demek. Biraz uzaklaşalım. Bu düşünce, bu teoriden bahsedelim. İşte buradaki bu teorideki bu örüntüdeki birinci sav şu. Sen dillendirdiğin gibi ben biraz daha formel halini söyleyeyim. Kentlerimizdeki açlık, hastalık ve konutsuzluk gibi 3. dünya sorunları diye adlandırılan birçok sorun ve benzerleri Batı uygarlığının sürekli ilerleyişiyle azalmamış Tersine bu sorunlara bu ilerleyiş neden olmuştur diyor Feyerabend kendisi. Yani bu teorinin savlarından biri. Şimdi burada tabii ki hemen şunu bir açmak lazım. Üçüncü dünya, birinci dünya ayrımı batılılaşma, doğrulaşma veya biraz da oryantalizmle ilgili kavramlar. Biz o derslerin hocaları değiliz amia tabirle. Oraya çok girmeyelim ama başka bir belki konuklu bir, Bunları da konu ediniriz. Ama 19. yüzyılda özellikle yani 1687'den sonra modern bilimsel devrim rüzgarını arkasına almış bilim imajı veya bilim imgesi bize şöyle bir gelecek vaat ediyordu. Bilimin veya bilgi üzerinden çözemeyeceğimiz herhangi bir sorunumuz yok. Yani bilgi, teorik bilginin pratik yansımaları bize gösteriyor ki... Biz çok da uzak olmayan bir gelecekte bütün sorunlarımızı çözebileceğiz. Kaldı ki bu aslında Francis Bacon'ın bize gösterdiği bir hedefti. Ve bu gerçekleşebilir bir hedefti. 19. yüzyılda bu hedefi vuracağımıza veya varacağımıza yönelik inanç hat safhadaydı. Ama 20. yüzyılda hatırlayalım. 2 tane dünya savaşı içine girdi. Aslında Feyerabend ve bu teori... Ve bu teorilerden oluştuğunu söyleyebileceğimiz veya bu teorileri bir şekilde içeren postmodernizm özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası bu hayal kırıklığına bağlı. Yani epistemolojik incelemelerimiz, psikolojik buhranlarımız tarafından gölgelendi. Tabii ki haklı olarak da diyebiliriz. Yani burada hak haksızlık belki çok doğru değil ama müthiş bir umutsuzluk ikliminde, çağında, bir çöküş çağında... Hani biz daha iyi yarınlara gidiyorduk diyen bir dünyanın teorilerinden biri. O yüzden bilimsel ilerlemelerle beraber ve tabii kız kardeşi veya erkek kardeşi hangisini tercih edersek teknolojiyle beraber azalacağını problemlerimizdeki artışları gördük. Dünyaya gitgide zarar verdiğimizi gördük. Ve Asla Feyerabend bu savı dillendiriyor.
0: Aslında bu problemler arttı mı yoksa görünür hale mi geldi? Yani... 1 milyon kişide yaşanan açlık problemi artık 100 bin kişide yaşanıyor yani herhangi bir coğrafyadan bahsediyorum ama vakti zamanında 300 yıl önce o 1 milyon kişiyi göremiyorduk çünkü yaşamını yitiriyordu bu insanlar ve adlarını duymuyorduk. Şimdi e, sivil toplum örgütleri arttı, devletler artık sosyal devlet diye bir kavram ortaya çıktı ve şu an bu sayı e, azalmış olsa bile ki azaldığını biliyoruz. Ee, artık daha görünür halde. Çünkü internet var, sosyal medya var, bunun yanında medya var. Ee, benim buradaki görüşüm teknolojinin ve bilimin gelişmesiyle insanlığın e, geldiği durumun daha iyi olması fakat bu daha iyilik içerisinde medya özgürlüğü ve insanların birbirleri arasındaki bağlantıların artması sebebiyle ortaya çıkan problemlerin daha berrak, daha yaygın hale gelmesi. Bu yüzden de Eskiden çok iyiydik, şimdi bakın teknoloji ilerledi, daha kötüyüz denebilmesi. Sanki bu biraz şey gibi, benim dedem 100 yaşına kadar yaşadı, sürekli zeytinyağı yerdi, hiçbir şey olmazdı. GDO'lu herhangi bir problemi yoktu. Ama herhangi bir ilaca ulaşamadığı için senin deden 100 yaşına kadar yaşadı. Ahmet'in dedesi 40 yaşında öldü. Şu an tıp ilerledi, senin o GDO olarak anlattığın şeyler, koruyucu olarak gördüğün şeyler... Bir düzenleme ardından geldiği için yani artık kontrol altına alındığı için genelin e, sağlığı ve refahı arttı. Hani görünür hale geldiği için biraz daha dikkat çektiğini düşünüyorum. Kesinlikle aslında bizler de biliyorsunuz yani birer hikaye
1: anlatıcısıyız. Bir doğru bildiğimizi söylemeye veya tartışmaya çalışıyoruz. Ama kötü bir hikaye anlatıcısı olarak hemen hikayenin sonunu söyleyeyim. Aslında biraz önce spoilerını sürpriz bozanını vermiştim. Psikolojik durumumuz epistemolojik araştırmamızı gölgeledi. Yani aslında bu kavrayış psikolojik bir kavrayıştı. Haklılığı şöyle nükleer bir savaşın kıyısına gelmiş ve kitlesel ölümlere hatta bu kelimeyi kullanmak doğru endüstriyel ölümlere şahit olmuş bir dönem yani 2. Dünya Savaşı sonrası için buhranlı bir dönem olduğunu söylemekte hiçbir beyis yok. Ama işte burada... Kısa devre yapılıp çok hızlı bir şekilde bazı kavramlar veya alanlar birbirlerine monte ediliyor. Yani bir montaj var aslında. Çünkü bu savın yani bu üçüncü dünya sorunları batı uygarlığının ilerleyişiyle azalmadığı arttıdan hemen bilimsel ilerlemeyle arttıya geçmek ne kadar doğru. Çünkü benzer savlar başka yerlere karşılaşıyoruz. Mesela Alev Alatlı'nın son kitaplarından biri olan Nasihatname'de şun ifadeler geçiyor ahlaki değerleri reddeden bilimin zehirli bir yılan gibi şerir olabildiği de sır değildir. Şimdi bu aslında daha teknik, yani teknik demeyeyim mi derin bir tartışma, değerlerle bilgi arasındaki ilişki. Yani atomu parçalama bilgisi bence iyi bir şey. Çünkü maddenin, hatta evrenin yapı taşlarını daha çok biliyoruz ve kontrol altına alabiliyoruz. Ama bundan atom bombası mı yapacağız, bu enerjiyi mi kullanacağız, bu ayrı bir tartışma. Bu etikle ilgili bir tartışma ve etikle ilgili bir tartışma en azından bizim baktığımız yerden epistemolojik bir konuma indirgenemez. Yani etik olarak hangisi doğru sorusuyla epistemolojik olarak doğru nedir veya hangi teori daha açıklayıcıdır soruları arasında doğrudan bir simetri yok. Sana toparlamadan önce hemen Alevalatlı'dan ikinci ve daha Feyerabendçi en azından veya öyle görünen e, benzer savı alalım. O da şu... Konfüçyüs'te kalsaydık yapay zekadan bahsedemez Mars'a gidemezdik belki. Olsun biz diye bir şey de yok nitekim. Giden gidecek zaten. Geri kalanlarımız hiç olmadı. Aylan bebeklerini koyunlarını alıp deliksiz bir gökyüzünün altında uyumayı hayal edebilirlerdi o diğerleri. Aylan bebek hatırladığınız üzere bizim sahillerimizde ne yazık ki Avrupa'ya kaçmaya çalışırken sığınmaya çalışırken ölen bir bebekti. Ama burada kesinlikle bir kısa devre var. Düşünsel bir kısa devre var. Yani bir konfüçyüste kalsak bir Çin tarihine bence bakalım. Hiç mi savaş yoktu? İnsanlar birbiriyle nasıl geçiniyordu? İkincisi bizim bilimsel ilerlememiz. Yani dediğin doğru anlayamayacağım bir şekilde ama çok da uğraşmaya gerek olmayacak bir şekilde. Bilim, hatta bilimsellik sözcüğü ki biz bu ikisini ayırıyorduk. Biraz sonra hatırlatırız tuhaf bir kavram yorulmasına uğradı ve insan bazı insanlarda bilim ve bilimsellik belki senin söylediğin o bagajdan dolayı veya da ataçlamadan dolayı tuhaf bir böyle reaksiyon görüyor. Çünkü Batı uygarlığı kapitalizm eşittir bilim gibi algılanıyor. İçinde tabii ki bunlar geçişkenlikler içeren kavramlar veya alanlar ama bu eşit oldukları anlamına gelmiyor. İkincisi, diğerleri tartışılabilir. Yani Batı uygarlığı şeytan falan değil ve hatta bu ayrımın kendisi zaten Batı uygarlığından kaynaklanıyor. Ama bunu şimdi askıya alalım. Sadece şunu sor- soralım. Bu gelişmelerin bilimsel ilerlemenin dolaysız sonucu olmadığı belki kabul edilebilir ama öyle olsa da bu gelişmeler araştırma yöntemlerinin evrensel olarak geçerli olduğu, araştırma sonuçlarının nesnel olarak doğru olduğu ve bu yüzden her ikisinin de evrensel olarak kullanılması gerektiği biçimindeki inançtan birçok bilim insanının sahip olduğu bu inançtan epey teşvik görmektedir diyor Feyerabend. İşte burada bir tuhaflık var. Şimdi o kısmı odaklayayım ve topu sana atayım. Yani yaklaşalım biraz. Araştırma yöntemlerinin evrensel olarak geçerli olduğu, araştırma sonuçlarının nesnel olarak doğru olduğu. Bundaki problem ne? Zaten ilk insandan bu yana bilinçli veya bilinçsiz olarak yöntemi ve sonuçların doğru veya doğrulanabilir veya henüz yanlışlanmamış olduğunu bize verebilecek, yani dünyayı bilebileceğimiz bir şey aramıyor muyuz? Yani şöyle bir tuhaf durum oluşmuyor mu? Dünyayı o kadar bildik ki zarar veriyoruz. Acaba cehalet daha çok zarar veriyor olabilir mi? Ve soru şu, batı uygarlığının ilerleyişi eşittir bilimsel ilerleme mi? Yani diğer bir deyişle
0: batı uygarlığı eşittir bilim veya bilimsellik mi? Bence değil. Dünyayı daha iyi bildik ona zarar veriyoruzdan ziyade dünyayı daha iyi bildik. İnsanların daha uzun süre yaşayabilmesi için elimizden geleni yaptık. Şu an nüfusumuz biraz fazla ve bu nüfusun içerisinde bilinçsiz olanlarda çok fazla. O yüzden bir şeyler yolunda gitmiyor olabilir. Demek de doğru olabilir, daha doğru olabilir. Yani oradaki zincirleri doğru birbirine iliştirmek lazım. Başladığımız ve sona ulaştığımız bir nokta var ama aradaki zincirler bizi çok uzun bir yol sokabilir. Tıpkı Alev Adatlı'nın nasihatnamesinde geçen e, aylan bebek ve e, uzaya gitmemizi sağlayan e, o teknolojinin birbirine yakın olmayan ama yakınmış gibi görünen bağlantısı bu aradaki nedensellik zinciri, kurduğu zincir o kadar uzun ki tüm dünyaya dolanabilir. Yani teknoloji ve bilim teorisinden ziyade bilginin kendisiyle ilgili bir sorun var burada ve zannediyorum ki Alevalat'la özelinde değil ama bu iki bağlantıyı kurabilen herkes ki bu ülkemizde çok yaygın bir bağlantıdır, bilim ilerledi, her şey bozuldu, bilim ilerledi, doğa katledildi yani Arada bir bağlantı var gibi görünüyor. Çünkü bilim var, arada teknoloji durağı var. Teknoloji durandan makineler ortaya çıkmış. E bizim bahçeleri makineler parçalıyor o halde. Bunun sebebi bir adım geride, teknoloji bir adım geride bilim. E fakat burada farklı bağlantılar var ve bu bağlantıları görmek çok da kolay değil. Bilginin kendisiyle bir problem var gibi görünüyor. Çünkü bilgin nötr ve bu bilgi sadece bilimsel bilgi değil. Benim senin hakkında sahip olduğum bir bilgi, örneğin senin masana dokunduğumda rahatsız olmana dair edindiğim bilgi de bir bilgi. Ben bu bilgiyi masana dokunmayarak da kullanabilirim. Masana sürekli dokunup seni rahatsız ederek de kullanabilirim. Yani sadece bu basit bilgide bile benim bunu nasıl kullandığım o bilginin nötrlüğünü bir anda değiştirebiliyor. Ve bu tip eleştirilerde, ferahabendin de dahil olduğu eleştirilerde bir kadimlik vurgusu ortaya çıkıyor. Yani... Aristo zamanında yahut binlerce yıl öncesine gittiğimizde böyle olmazdı. İşte biz uzaya çıkamazdık ama ailen bebekler de olmazdı demek o zamanlar her şey kadimdi. O zamanlar ortaya çıkan her şey şu an müthişti anlamına geliyor. Bu da bizi ikinci sava götürüyor. İncelememiz gereken ikinci sava götürüyor. Biraz mega projeler odandan çıktık ama ben o odakta, o odağı biraz yanda tutarak bu tip projelerin Antik Mısır'dan bu yana gerçekleştiğinden bahsetmiştim bir bölüm önce Dinledi, dinlediyseniz. Tabii hemen
1: şunu söyleyeyim, hani sözünü unutma ama...
0: Evet tabii ki bizim günümüze
1: yansıyan ve bizim de belki hayranlık duyduğumuz yapı olarak... Işte piramitler belki mega proje diyoruz ama... E, acaba en eskilerinden biri olduğunu şu an tahmin ettiğimiz ve tahmin ötesinde artık bilmeye de başladığımız... Ama belki başka arkeolojik keşifler bu tarihi daha da geri yatacak ama... Göbekli Tepe'deki inşaat alanı da bir mega projeydi büyük bir ihtimalle. Yani o zamanki yeterlilikleri, teknolojiyi ve bilgi birikimini ve yaşam biçimini bununla örüntülü olarak düşündüğümüzde yerleşik hayata yani tarım öncesi geçip onları yapmak o kayaların o taşların üzerine da değil insan yapımı taşların üzerine o sembolleri bir şekilde kazıyabilmenin kendisi de bir mega projeydi. Yani mega proje çok yüksek mevcut da göreli olarak çok yüksek kaynağın insan gücü ve maddi gücün veya maddi kaynağın veya ham maddenin harcanarak yapıldığı bir şey yani göreli bir durum. Şimdi bugünkü milyarlarca hatta trilyonlarca dolarlık bütçeler içerisindeki mega projeyle ilk insanlar bunu yapıyor mu mega proje mi demenin gereği yok. Herkesin megası biraz kendi dolayımında ortaya çıkıyor. Yani bu projeler hep var topu atacağım sana tekrar. Ama bununla beraber belki temelde şu var kadim bir bilgelik veya da bir yerlerde cennetteydik çok mitolojik hatta belki dini inanç kaynaklı bir yere yani cennetten düşme anlatısına dayanıyor. Veya çok Rusocu bir şekilde biz toplumsallaşmadan önce her şey güllük gülistanlıktı bizim tüm sorunlarımızı içinde bulunduğumuz toplumsallık getiriyor diyor ama ya hopsi haklıysa? Yani sözleşme öncesi birbirimizin kurduysak, insan insanın kurduysa, bizi nedeniyleştiren bu beraber yaşayabilmekse, yani süreç içerisinde kazandıklarımızsa, şunu soruyorum hangisi doğru? Hangisi doğru dediğimiz anda epistemolojik bir soru soracağız ama
0: bu düşünce bizi nereye saplıyor? Ah bilmesek ne güzel. Aslında bu sorunlarımızı farklı aktörleri tahvil edebilmekle ilgili, geçmişte olan şeylerin ...övülmesi romantizm olarak adlandırılıyor ve çok geniş anlamda bunu anlayabiliriz. Şu anda bunu yapabiliriz. Herhangi bir problemi batıya tahvil ederek ondan kurtulmuş oluruz. Yani örneğin Alev örneğinde aylan bebekle ilgili bizim yapabileceğimiz şeyler varsa bile... ...batıya bunu tahvil ederek kendimizi bir anda dışarıda bırakabiliriz. Ayrıca sen Göbekli Tepe'den bahsettin. O esnada ben bir Google araştırması yaptım. Buzdolabı 1805'te icat edilmiş... Bundan ondan 10 yıl önce 1795'te buzdolabı da bir mega projeydi. Evinizde malzemelerinizi soğuk bir şekilde tutabileceğiniz ve günlerce tutabileceğiniz onları taze tutacak herhangi bir şeyin varlığı mega bir projeydi. Güzel
1: örnek ama hemen şöyle söyleyeyim. Yani katılıyorum ama tabii benim tanımım biraz esnetmiş oluyor. Çünkü çok büyük bir insan gücü ve maddi kaynak yatırımı değil. O aslında belki çok önemli bir buluştu. Ama evet yani düşüncenin kendisi. Oldukça megaydı o anlamda. Ama e, tarihi bir daha bana hatırlat. 1805. 1805 hani bizde şey var ya ah nerede o e, İstanbul'da yaşamak 1500-1600'lerde veya da Paris'te veya Londra'da çok tavsiye etmem. Fikriniz bilginiz olmadan çok bir şey ifade etmez hiçbirimizin o etmediği gibi. O yüzden bir o yıllarda yaşam tarzını bir öğrenmeye çalışın. Tarihçiler bunu ortaya çıkarıyor çok da gizli değil. Ama hemen şunu söyleyeceğim. Buzdolabının olmadığı bir dünyayı düşünün. Yani aman Allah'ım ne kadar kötü anlamında değil. Ne yapmak zorundasınız? Günlük yaşamız nasıl değişecek? Ve şu anda ee, bırakın buzdolabını kendi konutunuzda, buna ulaşamayan insanlar var hala, kendi konutunuzda musluktan suyun akması ne demek bir düşünün. Bunun olmadığı bir dünyaydı yani. Cehennem değildi zaten temel problemimiz bu. Yani cennetten düşmedik demek bu anlamda. Yani kadim bir yerlerde her şeyin yolunda olduğu bir cehalet ve cennet yoktu demek bu anlamıyla. Cehennemdi de anlamına gelmiyor veya biz cehennemden cennete doğru gidiyoruz değil. Bu metaforlar ve bu dilde bir yanlışlık var. Yani doğayı veya da gerçekliği daha çok bilir, bilmeye eğer biz veya yanlışlarımızı elemeye doğruya daha çok yaklaşmaya ilerleme diyorsak işte bu bilimsel veya bilim dediğimiz şey bu veya bunu yapmaya çalışıyor ama somut olarak da bunu yapabiliyor Ya yani ben çok açık bir şekilde çünkü söyleyebiliyorum Aristoteles'in fiziği yanlıştı Newton'un fiziği de yanlıştı Einstein'in fiziği kendi çerçevesi içerisinde doğruya en yakını bunu çok rahat söyleyebiliyorum ama deminki soru Hobbes mu Russo mu? bu belki bilebiliriz bu belki daha farklı bir tartışma platformu ama bilgili temellendirilmediği için karşılaştırılamıyor. Yani sofistlerin bahsettiği o karşılıklı ikna ve güç ortamına kalıyoruz. Şimdi biz hemen şöyle bir şeyi tahvil ediyoruz Feyerabend'i yanlış okuyarak. Batı güçlü olduğu için böyle. Hayır Batı o da girmek gerek yok belki bu terimlere. Bildiği için böyle. Tüm kötülükleriyle tüm iyilikleriyle. Yani... Biz ezildiğimize göre biz haklıyız. Veya da biz derken bu coğrafyadan bahsetmiyorum. Batı olarak görülmüyoruz madem ya da kendimizi öyle görmüyoruz aynada. Bu metinlerde gördüğümüz üzere. Yani sonuçtan yanlış bir mantıksal çıkarım yapıyoruz gibi geliyor bana. Kavramlar o yüzden birbirine giriyor. Ve buradan aradan da çok tuhaf bir şekilde hedef olarak bilim veya bilimsellik seçiliyor.
0: Biraz kolay bir hedef olduğu için ve çoğunlukla eleştirildiği için olabilir... Buzdolabı konusunda haklısın bir biriciklik de gerekiyor sanki mega projede. Benim düşündüğüm kadarıyla ona mega diyebilmemiz yahut e, bu tip bir anlamlandırmaya gidebilmemiz için en azından e, ona baktığımızda her yerde görmemiş olmamız da gerekiyor olabilir. Belki bu detayı koyabiliriz. Bunun yanında e, Hobbes mu Russo mu sorusunda bilmemiz gereken bir şeyler var diyorsun ama bilmek de çoğu zaman her şeyi değiştirmiyor. Yani de arkasını alıp bilimsel verileri ve bilimsel üretimi Bilimin ürettiği şeyleri eleştirenler biliyor. Ve bilmesine rağmen bu sonuca ulaşıyor. Bunun politikte bir karşılığı var. Bu da desteklediği kişinin kötü olduğunu ve yalan söylediğini bile bile onu insanların neden desteklediği sorunu. Tüm dünyada yaşanıyor bu problem. Araştırmıştım yakın zamanda. Çoğunlukla insanlar bilgiye sahip olduğunda o bilgiyi kullanmamayı tercih edebiliyor. Çünkü ilk olarak çıkar var. İnsanlar kendi çıkarlarını ve gelecekteki çıkarlarını düşünüyor. Bu bilimsellikte de karşılaşılıyor. Bu, bu patern sana tanıdık gelecektir. İkincisi de yalan söyleniyor ama bizden beri yalan söylüyor yaklaşımı. Bu biraz politikaya özgü. Yani bilmek her zaman her şeyi değiştirmeyebiliyor. Ama e, bilimselliği eleştirirken de bilimselliği kapitalizmle, batıyla, şununla bununla bir şekilde ataçlarken katmanları görme problemi yaşadığımız açık bu da benim az önce atıfını yaptığım kadimlik problemini bizi götürüyor. Yani antik Mısır'dan bu yana gerçekleştirilen hatta daha öncesine gittiğimiz zaman Göbeklitepe'den bahsettiğimizde mega projeler var olmaya da devam edecek. Ama binlerce yıldır yapılana, binlerce yıldır uygulanana saygı, onda bir kadimlik görmek çok da doğru değil. Çünkü geçmişte başarılı uygulanmış yöntemler olabilir ve bu yöntemler bugünün teknik koşullarıyla doğru olmayabilir. Ayrıca etik koşullarıyla da doğru olmayabilir. Yani 1000 yıl önce yapılan herhangi bir sağlık uygulaması bugün insan vücuduna zarar verdiği için kabul edilmeyebilir. Ve e, o zamanlarda yapıldığında 100 kişide 1 olumlu sonucu ulaşılmış, 50'si rahmetli olmuştur. O Siz o 1 kişiye odaklanmışsınızdır. Şu an yapacak bir şey yok. Yani 1 kişide olumlu sonucu ulaşılacak diye diğer 50 kişiyi riske atamayız. E, bu açıdan bakıldığında... Kadimlik bilimsel verilerin karşısında nasıl bir yetkinlik sağlıyor sorusu var ama burada şu tuzağa düşmemek gerekiyor. Kadim o halde bilimselliğin karşısında da değil. Bazı şeyler vardır, bazı kavramlar vardır ki bu da e, Nasim Taleb'in anti kırılganlık kavramıyla ortaya çıkar. Lübnanlı bir iktisatçı, ekonomist bir anlamda da fel, filozof diyebiliriz. Ortaya attığı bir teori var. Teori demeyelim de bir kavramlar dizgesi var. E, zayıf. Güçlü ve anti kırılgandan bahsediyor. Zayıf, herhangi bir karşılaştığı problemde hemen çöken. Örneğin katlanabilir telefon aslında zayıf. Herhangi bir problem yaşandığında hemen çöpe atılıyor. Vazgeçiliyor. Güçlü, belki teknolojiden devam ediyorum ama kablosuz şarj. Az kişi kullanıyor, etkili ama halen şüpheler var. Bazı insanlar hiçbir zaman onun kalıcılığını ikna olamıyor. Biz bile şu an iyi ama acaba diyoruz. Anti kırılgan tüm sorunları yaşasa bile her zaman ayakta kalabilen, her zaman etkisini bir şekilde dip dalga olarak da olsa sürdürebilen şey. Buna verebileceğimiz en net örnek, kitaplar anti kırılgandır, elektronik kitaplarsa kırılgandır. Yani kitaplar binlerce yıldır geliyor ve muhtemelen binlerce yıldır geldiği için binlerce yıl daha gidecektir. Yani 2000 geldiyse 2000 de gidecektir ama el kitaplarının ömrü o kadar uzun olmayabilir, olmayabilir diyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman, Şoklara dayanabilen şeyler, dayanabilen şeyleri biraz geniş tutuyorum burada. Anti kırılgan örneği gidiyor. Ve kadim denilen her şeyi aynı zamanda yetkin olarak da belirleyip belirleyemeyeceğimiz sorusu bilim eleştirisinde ve bilim politikalarında da karşımıza çıkıyor. Yani bir yanda kadim olduğu için direkt olarak, e, ön yargı olarak, ona olumlu olarak bakmak var. Öte yanda da kadim olduğu için onu olumsuz görmek. Yani 2.000 yıl önce yapılan herhangi bir uygulamayı... Aşırı bilimcilik olarak o eleştirenlerin diliyle konuşacak olursak aşırı bilimcilik olarak yaklaşıp 2000 yıl önce yapılmış o artık geçerli değildir diye çöpe atmak var. Zannediyorum ki Ferabend'i arkasını alan karşı bilimcilerin dayandığı temel bu. Yani orta noktada yer alan bilim insanları ki orta noktada yer alıyor diyebiliriz çok kıymet görmüyor. İki ayrı ucun tartışmasını görüyoruz ve sanki evren bu iki ayrı uçtan ibaretmiş gibi Ortaya çıkıyor. Bilim politikalarını da bu etkiliyor gibi geliyor bana.
1: Evet hatta senin bu kavramını alıp başka bir yere uygulayabilirim. Yani anti kırılganlık. Ee, belki de bilimselliğin kendisi anti kırılgan çünkü başka çıkar yol yok. Bilimselliği şöyle tanınamıştık hatırlatayım. Gerçeklikle ilişki kurma biçimlerimizden biri. Tek değil ama sonu bilgiyle biten tek biçim kuvvetle muhtemel. Yani hemen örnekliyorum defalar söyledim ama yanlış anlamalara mahal vermemek adına Mesela sanat da gerçeklikte bir ilişki kurma biçimidir. Ama bilişsel bir çıktı gibi bir kaygısı yoktur. Hatta bu kaygı olduğu zaman sanattan uzaklaşmaya başlarız. Ama bilimsellik bir ilişki kurma biçimi ve sonu bilgiyle bitiyor. Gerçeklikle ilişki kurma biçimi. Şimdi bunun altını şu yüzden çizdim vurgulayarak. ben şunu söylüyor. Bilimi gerçekte olduğu gibi derin bir kavrayış... İnsanlığın iyiliği yönünde samimi bir kaygı ve bunların yanı sıra iktidar oyunları ve yüzeysel kaçamak yanıtlar da barındıran çok yönlü karmaşık bir girişim olarak görmek yerine bilim denen bütünleşik bir canavarla bilimsel akılsallık denen ve ona kılavuzluk eden daha da bütünleşik bir canavarı ön şart olarak kabul ederler ve bu canavarların iyiliksever olduklarını varsayarak bunlara boyun eğilmesini güvence altına almaya çalışırlar. Sanki bize laf çaktı. <gülüyor> Ama burada altın çizeceğim şey şu. Bilimi gerçekte olduğu gibi. Yani Feyerabend şunu söylüyor teorisinde. Rakiplerim yani rakip teoriler. Mevcutta tedavülde dönem itibariyle Karl Popper'ın teorisi ve Thomas Kuhn'un teorisi ve belki Imre Lakatos'un teorisi Bilimi gerçekte olduğu gibi görmüyorlar. Bilimsellik neydi benim tanımıma, bizim tanımımıza göre? Gerçeklikle bir ilişki kurma biçimi sonu bilgiyle biten. Feyerabend bilimsel bir ilişki kurmaya çalışıyor ger, bilimin gerçekliğini kavramak için. Yani kendi konumu zaten eleştirdiği şeye çok yakın. Bu birincisi. İkincisi, insanlığın iyiliği yönünde samimi bir kaygı. Acaba bilimin epistemolojik yapısının bununla bir ilgisi var mı? Yani şunu söylemek zorunda değiliz. Bu bir değerdir çünkü. Böyle olmasını temenni edebiliriz. Böyle olacak şekilde forma etmeye, kurumsallaştırmaya çalışabiliriz. Ama bilimsellik gerçeklikle bir ilişki kurma biçimi, bilim bunun çıktılarından biri. Kurumsallaşmış çıktısı. Burada insanlığın iyiliği yönünde bir kaygı yok buralarında. Yani ben gerçekliği bilmek istiyorum. Ne için? İyilik için. Hayır değil. Gerçeklikle mücadele edebilmek için, hayatta kalabilmek için, belki de Aristoteles'in dediği gibi sadece bilmek için. insanlar doğaları gereği bilmek isterler. Ama Bacon'ı da alabiliriz. Gerçi bu şeytanlığın arkasına Bacon'ı koyarlar genelde. Bilgi güçtür. Çünkü şunu söylediği için acaba bunun neresine itiraz ediliyor? Onu merak etmekteyim. Doğa yani gerçeklik ancak doğanın yasaları bilinerek ve onlara uyularak kontrol altına alınabilir. Bunun neresinde bir sıkıntı var? Yani fay hatlarını bildiğimiz zaman onların üzerine şehir yapmamayı öğrendik. Öğrenebildiysek. Yapmak zorundaysak da en azından daha sağlam nasıl yapabiliriz bunları öğrendik. Gerçeklikte kurduğumuz bir ilişkiden. Ama bu insanlığın iyiliği için samimi bir kaygı falan değil. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Daha iyi yaşamaya çalışıyoruz belki. Ha burada tabii ki Feyerabend Doğru bir noktaya parmak basıyor ama zaten diğer teorilerde de yani Popper'da, Lakatoş'ta veya da Kuhn'da buna aykırı veya çelişen bir şey yok. Bilim çok yönlü karmaşık bir girişimdir. Bakın bilimselliğin çıktısı, rafine hali, kurumsallaşmış hali çok yönlü karmaşık bir girişimdir. Ve tam da dediği gibi içinde iktidar oyunları vardır Bilim, bilimin, bilimselliğin değil. Ya da yüzeysel kaçamak yanıtlar vardır. Bilim her şeye hazır cevap değil. Kaçamak cevapları tabii ki olabilir heki sınır durumlarda. Yani bu en çok tıpta karşılaşıyoruz. Belki bunu da çok yakında konu edineceğiz. Yani aşı karşıtlığı veya da tıp karşıtlığı artık neredeyse modern tıp karşıtlığı. Sebep beni hemen tedavi edemiyor. Edebilen seçenek var mı? O hemen tedavi edemiyor dediğin sınır durumdaki veya çok komplike hastalık durumları, patolojik durumlar. Ama bundan bir 100 yıl önceye git ne sebeplerle insanlar ölüyordu? Şimdi tıp onları tedavi edebiliyor mu? Evet. Şimdi sınır durumlardaki kaçamak yanıtlar doğru. Yanıt denemeleri, hipotezler diyoruz biz buna. Bazen hipotezleri uygulamak zorunda kalıyoruz emin olmasak bile belirli alanlarda. Ve bunlar da kaçamak yanıtlar. Ama bir gün bunlardan öğrendiklerimizle doğruya daha yakın yanıtlar verebilme yolu zaten bu. Ama çok daha önemlisi bilimdeki bu iktidar oyunları bilimin kurumsallığına mı ait, kuramsallığına yani epistemolojisine mi ait? Bilimin kurumsallığında iktidar oyunları olması epistemolojik olarak gerçeklikle bu iyi bir ilişki kurma biçimi değil demeye gitmez ki. Yani bu şuna benziyor herhangi bir tikel hatta bir ülkenin üniversite yapısından şikayet edip zaten üniversite gereksiz demek gibi bir şey. Şimdi bu karıştırmayla beraber şöyle bir sav bir teoride bulunuyor örüntü. Oysa bilimleri oluşturan olayların, usullerin ve sonuçların ortak bir yapısı yoktur. Sadece bilimsel araştırmalara özgü unsurlar diye bir şey yoktur. Her bir keşfin başarısı aynı biçimde açıklanamaz. Geçmişte işe yaramış usuller... Ge- geleceğe dayatıldıklarında zararlı olabilirler. Şimdi bu zaten bir bilim felsefesi veya bilim teorisi tartışması. Baştan beri pozitivistlerin, neopozitivistlerin, Karl Popper'ın, hatta Thomas Kuhn'un ve İmre Lakatos'un, onlarla beraber de Feyerabend'in aradığı şey bu. Acaba bilimde veya bilimsellikte ona özgü bir algoritma, bir mantık, her seferinde işe yarayacak genetik bir DNA var mı? Hep işe yarayan. Şimdi Feyerabend olmadığı iddiasında bu epistemolojik ve bilim tarihsel bir tez ayrıca üzerinde durmaya değer. Ama epistemolojik çekirdeğin olup olmamasıyla mevcut koşullar arasında yine çok hızlı bir geçiş yapılıyor gibi görünmekte. Yani diyelim ki Thomas Kunca anlamda krizde olan bir bilim alanına bakıp bu bir bilim dalının alt alanları da olabilir. ...hani bu en ami yani akla gelen şey de tıp daha kanserin çaresini bulamadı demek gibi bir şey. Diğer her şeyi çöpe atıp görmeyip. O durumlardan epistemolojik çekirdek yoktur gibi bir şey. Çünkü gibi, bu ciddi bir epistemolojik tartışma, bilim felsefesi tartışması. Ama Ferabent'in seçtiği örnekler acaba yeterli kanıtı oluşturuyor mu? Böyle bir epistemolojik çekirdek veya genetik özün veya genetik ortaklığın olmadığı yönünde... Bunu sadece ayrı bir teknik tartışmaya
0: bırakarak üzerinden geçelim. Çok karmaşık bir girişim olduğundan bahsettik bilimin. Ve bu bölümün başından beri hatta bizim 80 bölümümüzün de özeti bu. Bilime ve bilimselliğe, bilimsel üretime, bilimsel verilere dair söylenecek sözleri iki kez düşünmek gerekiyor. Ben genelde iki kez düşünmüyorum. Sen beni iki kez düşünmeye teşvik ediyorsun. Ve ben mesela 80 bölüm boyunca bunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. İnsanların da yani bilim üzerine konuşacak insanların da önce bilim üzerine düşünmesi gerekiyor. Yani bilim kavramı üzerine düşünmesi gerekiyor. Bilim felsefesi burada ortaya çıkıyor ve bu bölümün başında da bahsettiğimiz gibi bilim politikalarından bahsetti, bahsedecek olursak ve bilim politikalarını oluşturmaya başlayacak olursak karmaşık bir girişim olduğunu bilimin asla unutmamamız gerekiyor. Vereceğimiz herhangi bir kararın belki %51 oranında mantıklı olacağı ama o %49'u da düşünüp Belki riskli kararlar verip yani riskiden kastım politikaların her zaman politik bir riski vardır. Riskli kararları adım atıp atıp o 51'i %52'ye bile çıkarabilmek bilimsel açıdan bizi daha iyi bir yere getirecektir. Bu karmaşık girişim içerisinde bunu nasıl yapacağız? Hele ki Ferabend varken ki onu anlamak anlatmak çok zor. E, bu bizim onu anlamaya çalıştığımız 3. bölümümüz ve bir 3 bölüm daha yapsak onu tam olarak anlayabilmiş sayılmayız bilim politikalarına nasıl yaklaşmanız gerektiği de halen büyük bir soru. 80. bölümümüzün sonunda senin eklemek istediğin bir şeyler var mı? 3 tane sadece
1: sağ arka arkaya söyleyeceğim. Savlar Feyerabend'in ördüğü teoriden geliyor. Hatta savlar doğrudan onun özgür bir toplumda bilim metninden geliyor. Soruları da ben soruyorum. Veya yani biz soruyoruz. Gayri safi fikirler dokunuşu yapıyoruz. Cevaplarını sadece işaret edeceğim. Ya yani doğru cevap da iddiamız yok. Yani biz elbette ki doğru bildiğimiz bir şey var. Ve bu kelimeleri özenle seçiyorum. Doğru bildiğimiz bir şey var. Ama en azından insanlar zihinlerinde bu sorular ve bu savlar bağlamında düşünebilir. Belki de en az bir 10 bölüm Feyerabend'i terk edelim artık. Çünkü tekrara düşmek hoş bir şey olmayacaktır. Biraz da başkaları düşünsün diyelim. Birinci sav. Daha doğrusu bütün bu teoriden çıkan sonuçlar Feyerabend'e göre. Şu halde bir yaklaşımı basitçe bilimsel değildir diye damgalayıp bir kenara iti vermek mümkün değildir. Şu halde dediği şey, bütün o epistemolojik tartışmada ulaştığı noktanın sonuçlarından bahsediyorum. Yani şunu söylüyor, ulaştığımız sonuçlara bakarsak herhangi bir yaklaşımı bilimsel değildir diye damgalayıp bir kenara ite, itemeyiz. Bu mümkün değildir. Kullandığınız usul bilimsel değildir. O nedenle elde ettiğiniz sonuçlara güvenemeyiz ve araştırmalarınıza para veremeyiz demek... Şunu varsaymak demektir, bilim bir bütündür, bu bütünü oluşturan tüm parçalar eşit güçtedir, başarı bakımından aralarında fark yoktur ve elde edilen her türlü başarının kaynağı kayda geçirilebilen, öğrenilebilen ve gözü kapalı uygulanabilen istikrarlı yöntemlerdir. Bu varsayımların hiçbiri doğru değildir diyor Feyerabend, bilim bir bütün değildir, onu oluşturan parçaların sahip oldukları güçler eşitsizdir. Şimdi bunu şöyle diyebiliriz. Bilim karmaşık ve katmanlı bir kurumsallaşma. Bilim dallarını, o dalların alt parçalarını düşünelim. Her bir alt uzmanlık araştırma programını. Doğru. Hepsi eşdeğer değil. Ama zaten şöyle bir noktada değiliz. Bilim 10, bilim dışı 0. Yani ya 1 ya 0 değil. Çünkü sorum şu. Feyervent'in bu çıkarımına ve böyle düşünenlere çünkü bir kısmının belki bizim takipçilerimiz değil ama en azından başkaları da olabilir gözleri parlayabilir. İşte bu. Evet her şey bilim değil. Bir kenar atamazsın. Özellikle öğren e, kullandığı şey çok güzel cümle. Kullandığınız usul bilimsel değildir. O nedenle elde ettiğiniz sonuçlara güvenemeyiz ve araştırmanıza para veremeyiz diyen kurumlar halt etmiş. Feyervent okusunlar efendim diyenler olabilir. Ben de şunu soruyorum. Bilim evet çok parçalı ve çok katmanlı. Yani 9 ile 1 arasında fark var. Bazıları 9. Kullandığımız yöntemlerin güvenilirliği ve sonuç veri, vermesi açısından da bazıları 9. Bazıları 7, bazıları 6, bazıları 8. Evet bazıları da 1. Yani bilim böyle bir katmanlaşma yapabilir alanlara göre. Yöntemlerimiz de, tekniklerimiz de daha doğrusu 9 ve 1 olabilir. Ama şöyle bir mantık hatası yok mu? Bakın mantık hatası. 9 ile 1 arasında fark olması, 1 ile 0 arasında fark olmadığını mı gösterir? Yani bilim içerisinde gerek araştırma programının gücü, derinleşmesi, gerek kullandığımız tekniklerin sonuç verme oranını tamamen soyutlama yaparak ve kurgusal olarak 9 ile 1 arasında fark olmaması veya fark olması, yani 1'in en güçsüz olması 0'ı nereye koyacak? Sormak istediğim şey şu. Zaten bilim tarihi, bilim tarihi ve felsefesinin, Karl Popper'ın, Thomas Kuhn'un kısmen pozitivistlerin, neopozitivistlerin yapmaya çalıştığı şey bir ile sıfır önce ayırmak. Sahte bilim buradan geliyor veya bilim dışı buradan geliyor. Sıfır olduğu halde iyi bilime öykünen kötü bir taklit. Bu ayrımı nasıl koyacağız? Ve mantık hatası şu, tekrar ediyorum. Dokuzla bir arasında bir fark olması, bilim içerisinde ne? Yani hepsinde çok başarılı değiliz. Ama bir de sıfır var. Yani gerçekliğe hiç dokunmayan, hiç bilemeyen ama biliyormuş gibi davranan. E bunu ayırmamız gerekiyor. Dolayısıyla o farktan bu farksızlık çıkmaz. İki, bilim insanları bilinmeyen bir malzeme kullanarak bina diken ve başarıları hakkında ancak yapı bittikten sonra karar verebilen mimarlara benzerler diyor Feyerabendz. Bina ayakta durabilir, çökebilir... Çöküp çökmeyeceği belli olmayabilir. Bunu kimse bilemez. Tam da binaların hızla çöktüğü bir çağda ne yazık ki. Biraz acı bir metafor. Her ki yakın zamanda yaşadıklarımı düşünürsek. Ama aynı metafor üzerinden şunu soruyorum. Çökmeyen ya da çöken binalar arasında bir benzerlik var mı? Yani sürekli çöken binalarda bir ortaklık var mı ki hep çöküyorlar? Ama bir de çökmeyen binalar var. Onlar niye çökmüyor? Metaforu hatırlatayım. Bilim insanları binalar dikiyor. Yani teorileri birer... ...bina. Çökmeyen binalar. Dayanıklı binalar. Bir de bir rüzgarda çöken teori. Teorimsiler. Fark ne? Ya hiçbir benzerlik yok aralarında. Yani Çok sağlam bir binaya öykünerek bir bina yapıyorum. Acaba çöker mi diyorum. Kuvvetle muhtemel çökmez. Ama işte o çökmeyen binanın nasıl yapısal özellikleri var... İşte o genetik kodla buradan bağlantı kurabiliriz. Bilimsel devrimlerin yapısı. Thomas Kuhn'un kitabı. Kelimeler bazen rastgele seçilmez. Ve son Feyerabend'i bir 10 bölüm bitireceğimiz kapatacağımız için Feyerabend diyor ki halk başarıya götüren mevcut yolları bozmaksızın ki aslında böyle yollar yoktur diyor. Bilimsel projelerin tartışılması sürecine katılabilir. Hatta Bilim insanlarının çalışmalarının halkın yaşamını etkilediği durumlarda bu katılım bir zorunluluktur. Zira halk bundan etkilenen taraftır. Ve halkın edinebileceği en iyi bilimsel eğitim bilime ilişkin tartışmalara katılmaktır. Şu halde bilimin tam anlamıyla demokratikleştirilmesi bilimin kendisine ters düşmez. Olsa olsa bilimsel akılsallık canavarına ters düşer. Kısmen katıldığım şeyler var. Bir- Bilimsel tartışmalara taraf olabilecek veya izleyebilecek donanımdaki bir halkı yetiştirebilmek böyle bir eğitim sistemi evet en iyi bilimsel eğitimdir. Ama yine bir terimsel karışıklık olduğu kanaatindeyim. Çünkü bilimsellikte demokrasi olmaz. Demokrasiyi bir fetiş alan getirmeye gerek yok. Yani gerçekliği bilme konusu bir oylama meselesi değildir. Bir katılım meselesi değildir. Ama bu işin temel yöntemlerinden biri elbette diyalogtur. Taraflarla diyalogtur. Ama o alanda asgari bilgiye sahip olanlar bu diyalogta meşru şekilde yer alırlar. Yani Celal Şengör Hoca'nın bir videoda söylediği gibi... ...önce bilimi insan gibi öğreneceksiniz. Bu bir üstten bakış değil. Bilimsel ilişki kurmayı gerçeklikle öğreneceksin. Ve burada da Ferra Benti kapatırken... Aramızdaki üçüncü şuralarda bir yerde. Karl Popper hatırlayalım. Karşınızdaki ile bilgi temelli bir diyalog kurduğunuzun turnu söyleri şudur, bildiriler şudur. Ona sorun. Hangi kanıtı getirirsem fikrinin yanlış olduğunu kabul edeceksin. Eğer burada halk olarak fetişleştirilen kişiler, katılımcılar. Aykırı kanıtlarda, hangi aykırı kanıtlarda fikirlerinin yanlış olduğunu kabul edebileceklerini söyleyerek o masaya veya açık oturuma dahil oluyorlarsa... ...evet bundan daha iyi bir bilimsel eğitim söz konusu değildir. Ama buradan hemen bir gönderme yapalım. Dolayısıyla bilimi ilgilendiren mega projelerde
0: halk oylaması da çok iyi bir fikir değil. Popper'ın neden yalnız olduğunu, daha doğrusu Popper'ın büyük ihtimalle yalnız olduğunu anlıyorum çünkü... Tartışmaya başlarken hangi kanıtı getirirsem ikna olacaksın sorusu genellikle çok muğlaktır. Çünkü vereceğiniz yanıta her zaman bir yama gelir. E, sen bunu böyle demiştin ama örneğin düz dünya örneğinde sen x dedin ama bak onu da Y sağlıyor. O halde benim z argümanım var. Bunu bir konuşalım. E, sen onu dedin. Ben bunu yapıyorum. aşı harçlığında da bu var. Hatta bütün teorilerde var. Bu kadar e, uçları çekmemize gerek yok. O yüzden hangi Karşıt da örneği getirdiğim zaman ikna olacaksın sorusu biraz zorlu bir soru. Belki de bilim insanlarıyla ben e, aynı sosyal medya ortamında buluşuyorsam, ben bilim insanlarının yanına gidip sen bunu yanlış yapıyorsun diyebiliyorsam o halde neden bilimde de bir demokrasi olmasın diye insanlar düşünüp modern çağda artık e, bu alanda da fikirler yarışsın e, hacamat da yarışsın, bilimsel yaklaşımlar da yarışsın, modern tıp da yarışsın, alternatif tıp da yarışsın. Çünkü artık demokratik bir dünyadayız, birbirine açılan bir dünyadayız diye düşünüyor olabilirler. Bunların ne kadar gerçek olduğunu ve ne kadar gerçekçi olduğunu hep birlikte göreceğiz. O 019 insanların zihninde oturması gereken ve hayatın büyük bir kısmında bize yardımcı olabilecek bir ayraç, bir turnusol, hatta bu da Ferah Bend'in olabilir, bilimsellik turnusoli. 0 sıfırla bir arasında kalan yaklaşımlar, 1 ile 9 arasında kalan yaklaşımlar arasında gerçekten büyük fark var. Biz büyük ihtimalle uzun bir süre daha 1 ile 2, 1 ile 3 arasında kalanları 0 ile 1'miş gibi tartışmaya devam edeceğiz. Ama en azından 5 ve sonrası onların kesinliğini biraz anlayabiliriz. Tabi burada ben metaforla konuşuyorum. Tartışmaya devam ediyor olsak bile 0 ile 1'i bilmek bizim için çok büyük fayda sağlayacak. Bunun yanında... Bilim insanlarının bilinmeyen bir malzeme kullanıp bina dikmesi ve başarıları hakkında ancak yapı bittikten sonra karar verilebiliyor olması bilim dışından konuşanların ve Södo Science olarak yaklaşanların e, bilimin zıttında yaralanların da aynı yöntemi benimsemesine yol açabiliyor. Tıpkı onların kılığına girmiş gibi görülebiliyor. Yani hele bir dene sonucunu göreceksin. Hele bir yapalım sonucunda ne olacak göreceğiz denebiliyor. Bu da Bilim politikalarında bizim nasıl bir rol alabileceğinizi, bilim politikalarında bizim nasıl konumlanabileceğimizi anlatıyor. Yani denedikten sonra ortaya çıkacak sonuç belki binlerin ölümüne yol açacak. Senin bahsettiğin gibi bir fay hattının üzerine yerleşim yerini kuruyor muyuz, kurmuyor muyuz? Bu bilim insanları bilinmeyen bir malzeme kullanarak bina diken ve başarılar hakkında ancak yapı bittikten sonra kara verilebilen mimarlara benzerler cümlesinin net karşılığı. Bu konuda ikinci bir şans vermemiz Mümkün olmayabilir ve bir önceki de atıfta bulunacak olursak Bilimsel projelere, teknik projelere, mega projelere ne dersek diyelim Karar verirken bilim felsefesine yahut siyaset felsefesine rol vermek kolay güzel geliyor Ne güzel özgürlükçü bir tartışma ortamı kahvelerimizi alır tartışırız Ama bilimsel yaklaşımı ikinci plana atıp yahut onun yanına bir eş daha getirip tartışmaya başladığımızda bu eşin ortaya çıkardığı şey bize bilimsel verilerin zıttını söylüyorsa ve biz bunu uygulamaya koyuyorsak o kahve eşliğinde yaptığımız tartışma ve vardığımız sonuçlar insanların hayatlarına yahut daha büyük zararlara en azından en basitden ekonomik zararlara mal olabilir. Bunu düşünmek gerekiyor bilim politikalarını araştırırken. Bu da aslında 80. bölümün. Sonunu getiriyor gibi geliyor bana. Seni de ekleyecek başka bir şeyin yoksa. Evet şöyle yapalım. En az bir 10 bölüm benti terk edelim. <gülüyor> 10 bölüm. Ben de 20 bölüm diyorum. Umuyoruz. Ona ihtiyacımız olmamasını umuyoruz. Sahte bilimin hayatımızdan yavaş yavaş çıkmasını umuyoruz ama ne kadar mümkün olduğunu bilmiyoruz. Siz de bu konudaki görüşlerinizi bizimle Twitter'da paylaşabilirsiniz. Gayrisafi fikirler adıyla Twitter'dayız. Eksi sözlükten bizleri eleştirebilirsiniz, yorumlayabilirsiniz, istiyorsanız övebilirsiniz. Gayrisafi fikirleri gmail.com üzerinden bizlere bilim felsefesine dair hatta bilime ve felsefeye dair sorularınızı iletebilirsiniz. Şayet biz uzman değilsek uzmanlarına danışıyoruz. Örneğin psikolojiyle ilgili problemleri danıştığımız kişiler oldu, podcastler oldu. Ee, ve bize ulaşabileceğiniz yollar bunlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın her iki mecraya da. nın renklemeleriyle bilimin teorisi gayri safi fikirler